0: entend la voix de la machine qui raconte des rêves, donc des choses parfois étranges, euh, parfois assez dures et traumatiques. Il y a euh, des images qui sont aussi générées par une intelligence artificielle, par ce qu'on appelle un Generative Adversial Network, et qui va mélanger plusieurs catégories, des, du végétal, euh, de la pierre, euh, donc qui va créer des espèces de monstres et qui va créer euh, une réalité qui n'existe pas encore. Et ce qui m'intéresse là, c'est comment euh, l'imagination artificielle va se nourrir de toutes les données de, du big data de tout ce qu'on accumule depuis une quinzaine d'années tous sur les réseaux sociaux pour créer une réalité alternative une autre possibilité, quelque chose qui n'existe pas et qui pourrait être la définition de ce qu'est une œuvre d'art
1: Bonjour, je suis Marie Cousin et vous écoutez Canadair, le podcast du Centre culturel canadien à Paris. Pour bien commencer cette série, quoi de mieux qu'une Dreaming Machine C'est le nom de l'installation de Grégory Chatonsky, cet artiste chercheur franco-canadien qui vient juste de nous décrire son terrain de jeu, cet imaginaire technologique où l'intelligence artificielle crée à partir de rêves humains. Des images dérangeantes, une logorée surréaliste, des sculptures monstrueuses. Depuis toujours, les artistes interrogent, sondent les limites des technologies qu'ils utilisent. Du tube de gouache à l'appareil photo ou à la caméra. Alors, pourquoi pas les algorithmes ou le big data, me direz-vous Certes, mais allons encore plus loin. Les machines pourraient-elles rêver par elles-mêmes Créer par elles-mêmes Ces robots ou cette intelligence artificielle pourrait-il aussi nous apprendre à nous, humains, à mieux décrypter le monde C'est la question au cœur de l'exposition du Centre culturel canadien à Paris qui réunit actuellement 16 artistes canadiens et français autour d'un thème. Human learning, ce que les machines nous apprennent. Avec la complicité des deux co-commissaires, le Canadien Alain Thibault et le Français Dominique Moulon, je vous invite à plonger dans quelques-unes des œuvres de l'exposition pour pénétrer cet univers où l'art contemporain et le digital s'entremêlent, où les artistes interrogent le monde au travers des technologies qui le façonnent.
2: Nous, on a voulu dire, euh, ayant tout appris aux machines depuis, non pas des décennies, mais des siècles, ne serait-il pas temps d'apprendre des machines D'apprendre de leurs mécanismes, d'apprendre à leur proximité, d'apprendre de leurs algorithmes, de leurs possibles raisonnements, euh, de leurs esthétiques, et aussi, très important, de leurs erreurs. Car finalement, s'il y avait un monde dans lequel l'erreur était encore permise, autorisée, ce serait le monde de l'art.
0: Ce « human learning », donc c'est vraiment comme un, un jeu de mots, si on veut, avec le, le « machine learning ». Parce qu'à à partir de 2016, donc, il y a eu un boom et, euh, autour de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, et puis, pouf, ça, ça a explosé.
1: Dominique Moulon et Alain Thibault, que vous venez d'entendre, se connaissent bien. Et je ne vous parle pas de leur goût pour les brasseries parisiennes, non, non. Je vous parle de leur passion commune pour l'art contemporain digital. Pour cette exposition, Dominique Moulon, commissaire associé de la biennale NEMO, dans laquelle s'inscrit cette exposition, a travaillé d'un peu plus près avec les artistes français. Pendant qu'Alain Thibault, directeur d'Electra, la biennale internationale d'art numérique de Montréal, s'est tout naturellement concentré sur nos invités canadiens.
0: Montréal étant un épicentre du genre, euh, c'est normal qu'il y ait qu'on ait quand même une sélection d'artistes montréalais. On a quand même des artistes torontois, dont notamment David Rockaby, qui est quand même, pour nous, une espèce de légende. Parce que David Rockaby est, est assez connu. C'est un des premiers artistes, notamment canadiens-anglais, à avoir travaillé euh, sur toutes sortes de systèmes, des œuvres qui impliquaient des détections, euh, avec des caméras vidéo et euh, toutes sortes d'installations vraiment, vraiment intéressantes.
1: Imaginez une toile vierge, tendue sur un cadre, à la fois douce et rugueuse. Un grand carré gris, étrange et fascinant. J'approche ma main et le vide devant l'œuvre prend vie au bout de mes doigts, comme un étrange instrument de musique qui réagirait au presque touché. Minimal Object, c'est le titre de l'œuvre du torontois David Rugby, pionnier dans l'approche du machine learning comme inspiration artistique.
0: Au même temps, c'est extra extraordinairement euh, intime et intense et tactile, parce que le son, les, les opéras là sont vraiment juste euh, devant le, le toile. Et le son c'est très présent et tactile. Ça crée une expérience très intéressante.
1: À quelques pas de la toile sonore de David Rugby, quatre tableaux de l'artiste Douglas Coupland occupent l'espace du grand mur de la galerie. Des portraits d'identité, ou plutôt des portraits de non-identité, en noir et blanc, revu et corrigé à grands coups d'appel à géométrique. Avec Deep Face, le célèbre auteur de l'ouvrage Génération X, anonymise et se joue des codes de la reconnaissance faciale, comme un pied de nez artistique aux algorithmes des GAFAM. Dominique Moulon nous en dit plus.
2: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on se pose les grandes questions sociétales, eh bien, il y a de fortes chances qu'elles aient été initiées par le digital, révélées par le digital, ou que les solutions se passent aussi par le digital, ou peut-être même que les problèmes arrivent avec le digital, et que les grands mouvements sociétaux, en France, actuellement, on le sait, euh, Dieu sait s'il y en a, comme dans le monde entier. Et bien, il y a, quand on parle d'ubérisation, quand on parle des robots qui vont nous prendre nos emplois, le digital est de toute façon là, dans toutes les couches de la société, dans tous nos usages, mais aussi dans toutes nos grandes questions. Donc, c'est vrai qu'il y a une multiplication actuellement des événements euh, à la frontière de créativité, industrie, digitale, art, etc. Euh, et c'est normal que ce, ça se multiplie, même s'il y a des ancrages historiques euh, qui remontent à, à, à déjà il y a quelques décennies. Alors, on a pour habitude de dire que, bon, euh, c'est peut-être dans les années 50 qu'on a vu émerger les premières œuvres euh, autonomes, interactives, robotiques. Et puis, les années 60, il y a eu les premiers événements euh, entre, on, on va dire, l'Europe euh, euh, et l'Amérique du Nord. Et puis, il y a eu les années 70, 80 avec les personnels computer, 90 avec euh, les dispositifs de captation interactifs, euh, 2000 avec l'Internet. Et puis, évidemment, 2010 avec l'Internet participatif qui a changé le monde.
1: Nous sommes toujours dans notre galerie du Centre culturel canadien. Et face au deep face de Douglas Coupland, dont nous parlions à l'instant, une autre utilisation du portrait et de l'art photographique est mise en scène par le Québécois Louis-Philippe Rondeau. Oserez-vous franchir la porte du temps Oserez-vous déformer votre image en passant à travers le grand cerceau lumineux et la projeter en quatre par trois sur le mur de la galerie Avec son œuvre liminale, « ou Seuil » en latin, l'artiste nous interroge sur le passé qui s'empare sans cesse du présent pour mieux l'étirer et l'effacer.
2: Ben ici, il s'agit d'une manière un peu imagée d'un portail temporel. C'est-à-dire que quand on pénètre dans l'arceau, ce qu'on voit c'est une image étirée dans le temps qui se produit au niveau de l'écran. Donc, euh, au moment où est-ce qu'on rentre dans le cerceau, vous entendez une ambiance sonore, c'est-à-dire que je vois le présent à gauche de l'image qui a été tiré jusque dans le passé et ça me montre le défilement du temps, le passage inexorable du temps.
0: C'est toute cette idée de détournement des technologies.
1: Alain Thibault, au commissaire canadien de l'exposition.
0: Je veux dire un certain type de technologie. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qui est spécifique à cette technologie-là Qu'est-ce qu'on peut faire de différent où... Donc, je pense que c'est le c'est la chose qui anime je, vraiment l'ensemble des artistes canadiens-français qui se retrouvent ici. Parce que je pense que tout artiste, euh, disons, je ne dirais pas son but, mais une de ses fonctions, c'est d'essayer de détourner un objet ou dans ce cas-ci une technologie pour en faire autre chose, pour créer quelque chose euh, évidemment provenant de son imagination, mais qui nous amène ailleurs. Je pense que c'est assez important à la fois pour le spectateur, mais c'est important aussi euh, pour les, disons, les technologistes qui auraient créé ces, euh, ces technologies. Donc ça, ça, ça crée toujours une espèce de, je ne dirais pas un clash, mais euh, au contraire un bon clash qui fait en sorte que, ah on fait, waouh, j'aurais jamais pensé faire ça avec ça.
1: Waouh, c'est exactement ce que j'ai pensé moi aussi en voyant le poétique ordonnancement du chaos mis en scène par l'artiste Samuel Saint-Aubin.
3: Depuis cinq ans, je crée mes propres œuvres qui parlent du quotidien et puis de la mécanique, d'électronique, la mécatronique. L'œuvre s'intitule Prospérité. Donc, euh, on peut voir euh, des graineries qui sont manipulées euh, par une petite pince euh, guidée par euh, de la robotique. Donc, euh, devant nous euh, se placent trois feuilles de mousse. Donc, au centre, euh, on peut y retrouver les grains de riz qui ont été euh, déposées de façon euh, aléatoire. Donc, on lance la grainerie Et puis, le but du robot, euh, c'est de, euh, de les prendre à l'aide d'une petite pince et puis de les déplacer de façon très ordonnée tout en gardant l'angle d'origine. Prospérité, donc, ça fait écho au, au symbole du riz, donc au symbole de la euh, fertilité. Et puis la façon dont les robots euh, mènent notre société, donc, euh, au sens large, donc, dans la bureaucratie, euh, comment les gens ont, sont déplacés. Donc le robot euh, que l'on voit devant nous fait un peu euh, la même chose. Donc elle, elle prend les graineries et puis elle les déplace, elle les ordonne, un peu comme euh, le fait notre société euh, dans diverses situations. C'est ça qui est intéressant dans l'exposition qu'on fait
2: ici, c'est que le numérique, il est ici sujet, euh, la forme, euh, l'outil, la, la médium et ailleurs. Et ça, ça c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec cette exposition. C'est porter un regard global sur la collaboration des humains et des machines pour le meilleur ici. Et on sait que ça pourrait être aussi pour le pire ailleurs.
1: Pour le meilleur et pour le pire, donc, comme pour ce couple Alter 1 et Alter 2, qui accueillent le visiteur par ses cris, à mi-chemin entre la plainte et le grincement. Je les découvre ensuite, robots humanoïdes immenses projetés sur le mur. L'un, Alter 1, est immobile, la tête penchée. Hors service Mort À vrai dire, je ne sais quel vocabulaire employer. L'autre, Alter 2, croasse et gémit. Il semble vouloir, dans une suite de mouvements saccadés, réveiller Alter 1. Mais un robot veut-il quoi que ce soit L'artiste française Justine Aymar sème le trouble.
4: Donc l'installation que je présente est une installation vidéo qui s'intitule Soul Shift, qui euh, est à la fois euh, une exploration de l'idée du mind uploading, qui est cette théorie scientifique où on pourrait en fait uploader le cerveau d'un être humain euh, sur un, un cerveau euh, robotisé. Mais euh, là, ce que j'ai voulu montrer, c'est... Euh, euh, les avancées euh, technologiques d'un robot particulier avec, le tel, avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle euh, Alter, donc euh, qui est euh, un robot qui apprend son environnement, qui développe son propre comportement autonome, mais qui ne reproduit pas en fait, euh, le comportement de l'être humain. Donc il développe ses propres sens. Et ce qui m'intéressait euh, euh, lors de cette installation, c'était vraiment de, de parler de l'incarnation. Comment un, un système de vie artificielle peut incarner un corps robotique et euh, qu'est-ce qui se passe quand ce corps robotique euh, est cassé, et brisé ça parle aussi de la fragilité de la technologie donc c'est une installation qui est presque comme une sculpture avec, euh, avec les voix des robots qui, qui arrivent aussi comme ça au-dessus du visiteur j'avais envie que la projection soit très grande pour qu'on ait cette impression de physicalité et, et qu'on soit vraiment en présence donc il euh, y a euh, une sorte de regard quasi euh, anthropologique aussi sur euh, l'évolution entre euh, l'évolution de l'être humain, de l'être robotique et comment euh, tout est lié et comment aussi on peut apprendre, euh, les machines peuvent apprendre de nous et on peut apprendre d'elles.
2: Mais ce qui m'intéresse moi, c'est comment on s'approprie ces, ces œuvres. Alain et moi, on a beaucoup de points communs. On entre dans les œuvres par la forme. Je le sais tout particulièrement venant d'une école d'art euh, et enseignant en école d'art, euh, on parle beaucoup des idées. Que ferait-on sans les idées Mais les idées sans les formes, j'ai peur que parfois ce soit plus aride. Donc, on a essayé de faire des œuvres qui se lisaient par elles-mêmes et qui, possiblement, était à tiroir. Je pense que cette exposition, par ses formes, ou sa forme globale, j'en ai l'intime conviction, séduira le regard euh, de beaucoup de spectatrices et spectateurs. Et je pense aussi que celles et ceux qui pourront, souhaiteront, voudront euh, aller plus loin, trouveront certainement avec l'une de ces de propositions, au moins, si ce n'est plusieurs, ou peut-être même avec le dialogue qui s'inscrit entre plusieurs œuvres, peut-être des réponses à leurs questions, ou peut-être se poseront davantage de questions, peut-être repartiront avec plus de questions que de réponses, et c'est ce que je souhaite.
0: Pour moi, c'est euh, une exposition qui est à la fois, il y a des œuvres qui sont très accessibles, et il y a des œuvres qui sont, euh, comment dirais-je, ou euh, plus profonde, dans le sens que les, les niveaux d'appréhension, de compréhension de, de l'ensemble des œuvres de cette exposition-là font en sorte qu'il y en a pour tout le monde. On peut en rester, rester à un niveau plus superficiel où on peut creuser. Et ce que j'aime dans le type d'exposition que j'aime monter, c'est aussi que, faire en sorte que les le spectateurs que, que le spectateur, la personne qui vient voir, se fasse sa propre histoire, si on veut. Donc, on ne donne pas tout prêt à marcher, à comprendre à la personne, mais il y a un petit côté mystère dans tout ça. Et puis, euh, c'est ce que, ce que j'aime.
1: Et n'est-ce pas là, finalement, le cœur du human learning Aller au-delà du mystère, lire entre les lignes et découvrir de nouvelles significations Merci à Dominique Moulon et Alain Thibault, et merci aux artistes qui ont dévoilé un bout de leur mystère. C'était Marie Cousin pour Canadair, le podcast du Centre culturel canadien à Paris. N'hésitez pas à vous abonner pour vous envoler prochainement vers d'autres découvertes canadiennes. A bientôt Si vous aviez un mot pour décrire cette œuvre, ce serait quoi un mot, c'est compliqué. Euh...
4: Psychédélique, moi, je dirais.
3: Artificiel. La conscience mécanique.
4: Cinématographique. Euh, moi, je dirais plutôt euh, pictural, la peinture, en fait. Une peinture, mais post-moderne. La créativité à son état pur. Mais je pourrais dire aussi époustouflant. Déshumanisé.
1: Ça fait un peu peur. Et euh... et ça ressemble aux humains. Et, euh... et aussi, <coughs> ce qui est drôle, c'est qu'ils ont des yeux...